0: Está la farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Bien, si sigues ahí es porque has decidido quedarte. Gracias, farandulero, farandulera, gracias de corazón. Y la verdad es que yo digo, hombre, que porque nos iban a quedar? Si es que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Si es que no, no me lo digáis, pero si es que sí, mandadme mensajitos a las redes sociales y nos contáis qué os están pareciendo estos nuevos episodios con estos nuevos protagonistas. Porque dijimos que este, en esta nueva temporada íbamos a sorprender y precisamente de eso está yendo la cosa. En el primer episodio hablamos con un chef, con una estrella Michelin y dos soles Repsol. Luego viene una actriz, porque los actores y las actrices, queridos míos, nunca se van a ir de la farándula. Luego vino un escritor que nos presentaba su primera novela, su tercer libro, y hoy viene también una mujer que se dedica a una disciplina completamente diferente de las que han pasado por aquí, por la farándula. Ella es pintora. Bueno, no, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo, cómo, cómo hago? ¿Cómo oso, ¿Cómo oso a quedarme corta? Ella es pintora y muralista de arte abstracto sensorial. ¿Cómo te has quedado, farandulero? ¿Quieres saber mucho más de todo esto? Pues te lo voy a explicar ahora mismo. Bueno, no te lo voy a explicar, yo te lo voy a explicar ella. Así que démosle la bienvenida a Marlo. bienvenida a la farándula.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí
0: contigo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, la verdad que bien. Oye, primera artista plástica y mucho más, pero artista plástica de estas de lienzo de brocha en la farándula. Me pone nerviosa esto y me hace mucha ilusión.
1: La verdad que a mí también casi una invitación que me ha gustado mucho que me la haga y estoy encantada de estar aquí contigo. Fíjate que tú
0: y yo no nos conocemos, coincidimos hace un par de semanas en un evento, pero me encantó conocerte porque, porque me encantó lo que hacías y me creaste mucha curiosidad. Realmente es por eso por lo que estás aquí, porque dije, uy, Marlo esta muchacha no la tenía yo fichada y ahí que empecé a, a cotillearte y a bichearte.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
0: Pues me encantó. Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Yo te conocí en una en un evento en el que se combinaba... Eh, corrígeme si me equivoco, eh, Para mí era como una mezcla de sensaciones porque, por un lado, había una, una chica haciendo una presentación de una marca de aceites y tú estabas acompañando esa presentación y estabas pintando un cuadro en la espalda de una chica, de una modelo. Uh -huh. Contabas un poco que la espalda es eh, lo más parecido como a la raíz y al tronco de un olivo y quizás por ahí venía como ese maridaje ¿no? de, de aceite y de pintura.
1: Exactamente, al final el arte abstracto pues no es, un arte, no es un arte fácil de entender lo que muchas personas alegan, pues no lo entiendo, no, no sé qué significa y, y siempre intento pues, llevarlo a otro estadio distinto y poder combinarlo y que, se vea, que, se vea más, que sea más visual, ¿no?
0: Es verdad que esa experiencia me gustó mucho y me alegra que cada vez se piense en, en artistas para más cosas. ¿sabes? No solamente para verte en una exposición o en una galería, sino que de repente pues eso, apareciste ahí en un evento que era un desayuno. sabes, como que, que Me gusta sacar a los artistas del, del contexto en el que estamos habituados y creo que cada vez se hace más. No sé qué piensas tú. Yo
1: pienso que el arte al final es una válvula de escape en el, en el mundo en el que vivimos hoy y que no viene mal, por ejemplo, en el momento en el que lo hicimos, que era que lo habíamos, le, cuando preparamos el programa y demás, en un desayuno empresarial en el que sea, aunque sea viernes estamos todos con el reloj en mano y a pesar de esos networking pues tiene el tiempo justo para tomarte el café y, y salir, ¿no? De, oye, de esos minutos mientras se crea, que llamar la atención en cuanto a esta belleza está aquí. O sea, la belleza del arte, de crear, de, de mezclar los colores y hacerle mostrar al espectador de que hay otros tipos de arte y de que nos ayuda en muchos momentos, ¿no?
0: A veces parece casi que hay que enseñar al espectador, ¿no?, y, y hacerle, bueno, eso, enseñarle a que, a, que, a que el arte tiene como muchas más dimensiones de las que mucha gente cree.
1: Exactamente. Yo creo que, en cuanto a lo que a lo que yo realizo, que es arte abstracto puramente, eh, creo que tiene una conexión muy importante con la persona, yo siempre lo he llamado arte sensorial, desde el primer momento, y era pues me considero una persona muy emocional, soy una persona altamente sensible, o sea que las emociones las llevo a un extremo y a otro y me considero también una canalizadora de esa energía de esa emoción sobre el pincel y sobre los colores y el lienzo o el bueno, o la plataforma en la que se vaya a crear ¿no? Entonces por eso pienso que, que una persona que pueda también crearte abstracto que le llame la atención le ayudaría también a, a, a sacar un poco fuera lo que tenemos dentro o sea bueno no, no hablamos de qué emociones sean si negativas o positivas sino un poco de, de buscar dentro de ti
0: claro Juan, me quiero parar en todas las cosas que has dicho en el en, el, en los abstractos en, en los colores en, en, todo, en cada una de las cosas pero vamos a ir por parte a ver Marló María Soleda López ¿tú quién eres? ¿tú de dónde eres?
1: Yo soy de Córdoba y, y bueno, y estudié turismo, he estado muchos años fuera en el extranjero y tengo que hacer apunte en esto porque es importante. Ya en el último periodo vivía en Suiza y era verano y solo había pues, solo las vaquitas, muy poca gente en el pueblo, era un pueblo turístico en invierno y ahí fue cuando fue mi, mi explosión artística porque desde los 15 años, 17, no había vuelto a, a tocar la pintura. Entonces cuando ahí determino de volver a retomarlo y llamarlo arte sensorial. Luego me vuelvo a España y tal, y, y en el 2018, cuando digo, bueno, pues me voy a ser autónoma, me voy a ser autónoma como artista.
0: O sea, ¿Eso en qué, año, todo, en qué año, perdón? Eso hace cuatro años. Madre mía, autónoma, que ya es complicadito, que ya es de valiente, encima como artista. O sea, esto ¿eh? en tu casa te dirían, pero niña, por Dios... <risa>
1: Mi casa pues, se quedaron un poquillo a cuadros, pero es verdad que a pesar de, de todo, yo soy una persona muy responsable y muy trabajadora, entonces mis padres sabían que, que algo iría detrás. Me asocié a una empresa inmobiliaria también y he estado llevando las dos actividades pues hasta ahora. Pero siempre el arte por bandera, o sea, para mí el arte es lo primero. Qué bien. Y bueno, y poco a poco, pues ya no es que era artista, ¿no? O que era pintora plástica. Ya es que tienes que, que, que hacerte empresaria de arte, que eso es lo complicado,
0: Laura. Ya ves. O sea, si ser empresaria, como te decía, ya es de valiente. Encima, hacerlo del arte, con lo, con lo complicado que es el arte y la cultura en, en este país, es de valiente. Eres una valiente, ¿eh, Marlo?
1: <risa> bueno, la verdad que como es mi pasión, es como que lo hago, me sale, claro. me sale del alma, ¿no? Entonces no me pesa. No, no, te creo,
0: te creo. Oye, tú dices de ti que eres muralista sensorial, que me gustaría un poco que me contaras qué es esto y también que me expliques qué es esto, que yo creo que te la has sacado de la manga. ¿Qué es esto del abstractismo sensorial?
1: El abstractismo existe tal cual, como una corriente, pero bueno, esto no lo inventé yo, ya hubiera querido, esto fue a principios del siglo XX, ¿no? Pero cuando yo digo abstractismo sensorial es por, por hacerlo un poco mío, eh, lo que es la parcela que yo, que yo creo, ¿entiendes? No quiero dejar nunca atrás la parte sensorial porque creo que está muy ligada al tipo de arte que creo y que. y, y también. Porque creo solemnemente que el abstracto está muy vinculado con las sensaciones. Claro. Date cuenta que es la ausencia de lo. bueno, de lo real. Y la ausencia de lo real lo buscas dentro de ti y lo buscas de. de, de lo más. o sea, de tus pensamientos y tus sentimientos más ocultos. No es que. No es que tú te pongas ahora a dibujar realismo y perrealismo. Ahí ya tienes, digamos. O sea, tú sabes lo que vas a dibujar. Cuando tú haces arte abstracto, saca otra faceta de ti misma. Claro. Por eso yo siempre lo llamaba abstractismo sensorial. Que digamos que sí, me lo he sacado de la manga totalmente al adornarlo con consensorial. Muy bien que hecho. Pero oye, queda muy bien, hombre, queda muy bien. Y no tiene que en un futuro, Laura, esto pueda ser una corriente, eso nunca se sabe. Hombre, claro
0: que sí, lo será, hombre, por Dios. No, pero que encima tú te sigues complicando la vida, ¿eh? aparte de, de, por lo de empresaria, porque claro, yo cuando quiero transmitir un mensaje, tengo la suerte de, de poder utilizar la palabra, ¿no? que la palabra es poderosa y, y ya al final tiene pues, un significado. Un artista con un pincel y en su lienzo o en su, o en su mural lo tiene mucho más complicado, porque al final es un poco lo que tú dices. o sea Es como tú me transmites a mí lo que yo quiera y el de enfrente... O sea, que para mí el arte es maravilloso por muchas cosas, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque lo que a mí me provoca a lo mejor una sonrisa, al de al lado lo puedo hacer llorar. Entonces yo digo, o sea ¿qué pasa, ¿Qué pasa en estos momentos? Tú al final muchas veces te pones a pintar queriendo contar algo o queriendo transmitir un mensaje... Pero tienes que entender y saber que a veces este mensaje se diluye un poco por el camino y cada uno le llega de una forma.
1: Exactamente. Al principio, cuando yo creaba, no contaba nada. Yo siempre he siempre tenido historias en, en mi cabeza y siempre se están repitiendo. Y de un año hacia acá, que en cada publicación hay algo detrás, hay una historia. Y desde que eso pues, lo publico, lo hago, yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que mi nicho de mercado, bueno, el espectador, ve mi obra. porque ¿Qué pasó, por ejemplo, el día que contábamos del desayuno? Bueno, al final no es lo mismo que yo pinte la espalda de la modelo y os, os enseñe a todos qué tal el lienzo, a que yo os diga el porqué. Porque, ¿qué es lo que más te cautiva? Que haya una historia. Claro. Y esa historia yo no me la invento por cautivar, sino porque a mí me nace. Entonces, yo lo que intento con, cuando creo algo es eh, sacar esa historia que a veces son historias mías reales, que a veces me invento en un mundo que se adorna por el color,
0: es decir, la tristeza obviamente, y que, y que te haga meterte un poquito ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y, y me pasa, por ejemplo, cuando voy al teatro, es verdad que cuando veo una obra que de repente me llega el mensaje me parece mucho más enriquecedor, pero a veces también me apetece ir a ver una obra que yo solamente diga, por ¿Pues qué pecha de rey me he dado. Me he reído, me lo he pasado bien y punto, entonces es verdad... Que a veces puede pasar que alguien delante de un cuadro tuyo no, no llegue al mismo mensaje que tú has querido transmitir, pero que diga, joder, pues me gusta, o no me gusta, o qué bonito, o cuánto color. Pero para ti esto quizás es un poco frustrante, ¿o, o, o no? O... No, no,
1: no al contrario, porque en el momento en que tú sientes algo, o que tú eres capaz de imaginar algo de ese cuadro, yo te he contado lo, mi visión, pero eso es lo bonito también del abstracto, que cada uno lo puede ver de una forma distinta. Y al, al contrario que va, se crea una sinergia con esa persona. O cuando hago exposiciones, yo he, he vivido un cambio en cuanto antes no explicaba nada y ahora sí que hago el recorrido de la obra. Pero sí que es verdad que me gusta que antes vean, observen. Porque cuando yo termino de darse la explicación, siempre me dicen, ay, pues yo había visto esto, pues yo... y yo quiero saber también
0: cuál es tu visión. claro Al final todo enriquece mucho, ¿sabes? Claro. Hombre, por ejemplo, el, el, cuando te conocí, es verdad que a mí ya me gustaba lo que veía, pero de, sin duda fue mucho más enriquecedor cuando cuando te escuchas hablar y cuando cuentas la historia ya de repente es como que te sale una cosita de ah claro sabes porque de repente yo vi el olivo ahí en el sabes yo vi el tronco del olivo en la espalda de esa mujer entonces sí que es verdad que al final llegas a lugares a los que probablemente tú solo como espectador pues no llegas o sea que es muy es muy chulo la verdad esta propuesta tuya de, de acompañar tus tu, en fin tus murales y tus cuadros con estas breves historias
1: yo creo que sí que, que a veces es más bien necesario sobre todo para la gente que es totalmente apática, por llamarlo de alguna forma, con el abstracto. Pues no lo entiendo, no me gusta. Y yo, date una oportunidad, déjate sentir, hombre.
0: Qué correcta sí o tú, ¿no? La gente rancia, la gente cerra, que tú dices, pero chiquillo.
1: Ya, sé sí, es que yo, yo estoy curada en salud. O sea, al final, a veces es que esos son tres rayados, es que digo... Uff. Qué pena no sentirlo como yo, pero claro, por eso el mundo es mundo, Laura. Ya, no ya, podemos intentar que a todo el mundo le gusta el abstracto, o sea que... Ya, total. Pero
0: fíjate, tío, que tú te sigues complicando la vida, Marlo. Hoy, hoy esto va a ir de eso, ¿vale? De ponerte en <risa> un alta y decir, puede complicarse más la vida esta muchacha, pero claro, es que si no, a lo mejor no serías artista.
1: <risa> ahí, ahí, ahí.
0: O sea, abstractismo sensorial, que esto ya me lo he aprendido, eh, con una historia detrás y sin boceto. Quiero decir, tú muchas veces coges tus instrumentos, tienes claro el mensaje, no tienes ni idea de por dónde vas a tirar.
1: No, no, no tengo ni claro el mensaje. Yo te ah, cuento. tampoco, vale, vale, cuéntame. Yo tengo un encargo y entonces... Normalmente el cliente cuando me encarga ya lleva un tiempo observando. Vale. Nunca he vendido nada sin, sin que el cliente haya conocido antes, antes la, el tipo de arte que hago. Vale. Entonces al final lo que hacen es que se encargan los colores favoritos de, de, del, del cliente. Los que sean, mínimo tres. Yo siempre pido mínimo tres. Y a partir de ahí yo empiezo a crear hasta que termine. Cuando termine, y esto es paradójico y... No sé, y es muy raro Cuando yo termino el cuadro, sé si le va a gustar al cliente o no Siempre Ha habido veces que he tenido que repetir el cuadro, el cuadro O retocar lo que haya tenido que retocar ¿Lo repites antes de
0: enseñárselo? Porque tú das por esto de que eso no va bien
1: No, yo se lo enseño siempre Porque hay un trabajo y una hora detrás Y obviamente me puedo equivocar Pero siento demasiado, no lo sé Siento cuándo le va a gustar al cliente y cuándo no Que no le gusta, pues Desgraciadamente hay que repetirlo pero que si le gusta, es, eh, lo que sale es improvisado totalmente. Yo no puedo tener bocetos. O sea, yo trabajo con los colores y la improvisación, absolutamente. Murales, tú me das 20 metros cuadrados, igual, colores e improvisación. Evidentemente, yo con la única ventaja que juego es que el cliente que lo encarga ya sabe quién es Marlowe, cómo, cómo es mi mundo del color, entonces se supone que le va a gustar.
0: Y, y pasa a la inversa, quiero decir, ¿tú tienes que conocer un poco también a tu cliente para saber por dónde tirar?
1: Yo tengo que conocer a mi cliente, que lo suelo, ya te digo, conocer más o menos, porque ya ha habido un, ¿no? un, una conexión, pero con el, los colores que a mí me aporta, me da mucha información. Al final los colores, de una forma u otra, nos definen. Claro. Entonces, según los colores que me den, eh, el mural, el cuadro, lo que sea, me sale de una forma u otra y a mí me está transmitiendo unas emociones por parte de esta persona.
0: Claro. Fíjate que yo te quería decir un poco eso, ¿no? Que viendo un poco todo lo que hace, que es verdad que, que tú dices que quieres pintar el mundo de colores, pues quédate tranquila, que vamos, que lo, está, lo estás poniendo bien bonito. Y es verdad que para ¡Ay! mí, es verdad, que yo sin conocerte yo decía, Joder, yo, yo, yo mi, en mi película que yo me he hecho, es como que al final un poco tus obras de arte son un poco una extensión de tu vida. Que yo digo, una, una persona que pinte con tanto colorido, con ojos tan grandes, tan expresivos, es como que yo creo... ...que tú eres así... ...para mí el color es pues... ...pues alegría... ...¿no?... ...es como eh, optimismo... ...energía... ...y de repente yo ya me he hecho un poco... ...la película y la concepción de ti... ...a través de tu obra de arte... ...no sé si tiene algo que ver... ...o si es un poco... ...tu extensión... ...o si es todo lo contrario... ...¿no?... ...que muchos artistas que... ...que de repente... ...no tienen nada que ver... ...con las obras que hacen...
1: ...te diría que mi obra... ...tiene que ver mucho mucho conmigo... Todo el mundo dice que hay mucha alegría. Eh, una de, la, de las cosas más bonitas que me pueden decir es qué artista eres y qué alegría transmiten tus cuadros, porque pienso que es muy importante. Soy una persona alegre, lo soy absolutamente. Tengo mis días como todo el mundo. Tengo también mucho carácter, pero pero soy una una persona muy muy positiva, muy optimista. En todo lo negativo siempre hay algo positivo y yo eso es que lo llevo siempre por bandera, ¿no? Y creo que cuando contaba la historia, cuando cuento la historia de los cuadros, intento que sean más positivas que negativas, porque por esas fracciones de segundo al menos que lea, que el lector o, o el cliente o, o el que está ahí detrás de la pantalla lea, que se sumerja en ese mundillo de colores, que es que se nos olvida. Claro. Pero es que a mí también se me olvida el día a día. Yeah. Entonces como que a mí un día triste ponerme a pintar me lo hace alegre. Qué el bien. color a mí me ayuda muchísimo, entonces... Por supuesto que hay mucho de, de, de alegría en mi vida y, y de bueno
0: y de lo, que, de lo que proyecta la obra. Es verdad que eso se transmite, eso queda clarísimo. Y todo tipo de, de materiales, de lugares, de texturas, ¿no? Sí, al principio
1: cuando retomé la pintura eh, hacía muchos colas y utilizaba materiales... Mmm desde cristales, eh, hice un cuadro de casi tres metros con cápsulas de Nespresso, de unos 1200 cápsulas. O sea, a mí lo que, son lo, el, lo que es el montaje de la obra con diferentes, diferentes materiales me gusta también mucho. Pero poco a poco, es verdad que los artistas vamos pasando como por etapas, eh, se ha ido definiendo un poco la, la característica, la, la forma de, de trabajar. Entonces, por un lado, es bueno, porque sí que es verdad que se va reconociendo. Claro. Que a lo mejor me dicen, oye, pues esto no sé dónde y parecía que la había hecho tú. Y eso es muy bueno porque tú ya estás, eh, digamos, teniendo tu, tu marca, ¿no? Claro. Pero esa marca no tiene por qué gustarla a todo el mundo.
0: Pero es bueno que la tenga y que se reconozca poquito a poco. Claro, es verdad. Eso eso es complicado, ¿no? ¿eh? Tú también haces logos y, y o sea, imágenes corporativas, ¿no? Yo he hecho... He hecho,
1: recientemente he hecho una, más que un logo, un icono, pero es verdad que el logo no no realmente no puedo hacerlo. Solo he hecho dos logos en mi vida, porque realmente el, el cliente me está pidiendo muy estrictamente a que yo me adecue a, a una forma, a una personalidad, y ahí ya se sale de, de mi improvisación. La ult, el último proyecto que pronto verá la luz, que es un icono, es distinto, porque lo que hemos creado es como un personaje. Ah, vale, pero sí, sí que vale. en el mundo empresarial... Bueno, pues lo que sí he hecho es la imagen corporativa de la empresa. O sea, se han hecho tres lienzos en este caso y se han proyectado en vinilo, en vinilo en gran tamaño y de ahí se han sacado las tarjetas de visita. Obviamente se han utilizado los, los colores de, de los CEO, ¿no? De los encargados para hacer estos lienzos, pero pero luego es algo que, que no. No estás cómoda ahí en ese terreno. No estoy cómoda porque no ha improvisado. claro.
0: Oye, cuando empezabas a pintar también era la improvisación era tan importante. ¿Esto es algo tuyo así como de siempre?
1: Mira, yo te cuento una anécdota muy corta. Cuando yo estaba en el instituto, en el colegio, que tenía eso, 17 años, justamente antes de, de selectividad, nos pidió el, el, el profesor de dibujo técnico nos pidió un dibujo artístico de Crisma. Y todo el mundo pintando a San José, a la Virgen, tal. Y yo digo, Dios mío, y a mí me salían líneas, colores, círculos, cuadrados, ¿no? Y todo muy, muy colorido y tal. Y cuando fui a presentarse, le digo, me va a suspender, seguro. Empecé a explicarle que las rayas significaban por la familia, que los puntos tal, que y me puso un 9. Entonces ahí él se quedó muy o sorprendido ¿no? de esa de esa forma abstracta que yo le había dado al, 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 al crisma. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo, digamos, a crear en mi mente continuamente. Yo siempre lo he pensado, aunque haya estudiado turismo, aunque haya estado tantos años fuera, que al final a mí lo que me gustaba era
0: esto. Qué bien, hija, menos mal que te diste cuenta, por Dios.
1: <risa> ya ves.
0: Oye, si yo de repente te digo, me encantaría una marlotada para algún rincón de mi casa, ¿por dónde empiezas tú? Si yo vengo como. Si yo soy una clienta que llega perdida, ¿por dónde empiezas tú?
1: A ver, a mí me gustaría tomarme un cafelito contigo, conocerte un poquito, que tú me digas o oh, ir a tu casa, ver el espacio donde va a estar, ver qué colores tienes, ver cuáles son los colores que a ti te gustan, las medidas. O sea, que no es solamente... A mí no me gusta vender por vender arte. A mí me gusta que cada persona tenga, bueno, una experiencia dentro de la obra, ¿no? Que se sienta
0: cómoda, que se sienta bien, porque al final creo que puede ser para mucho tiempo. Claro. De que te tomas ese cafelito con ese cliente hasta que ya le entregas la, la obra de arte, ¿cuánto tiempo pasa, más o menos? Depende, depende porque, por ejemplo, ahora he estado tres semanas para un encargo, tengo otro que llevo
1: más tiempo ahí porque no me viene lo que me tiene que venir. O sea, no es tan fácil realmente. A lo mejor te pilla bien y eres capaz de terminar dos encargos en una semana que a lo mejor no está anímicamente... No es, no es que estés, Sino que, que no te salga, es que simplemente no estés inspirada. Y es realmente... Esto es realmente cierto,
0: o sea, la inspiración existe, ¿eh? Y una putadilla, quiero decir, que habrá días que tú digas que yo tengo que trabajar, pero de repente tiene el día nubladillo y no te sale, ¿no?
1: Exactamente. Y luego, como te decía, no solamente ponerte a pintar, Laura redes sociales, claro. o sea todos los días, comercializar tu, tu obra eh, irte a networking y presentarte como artista, traza que suena ah, ¿en serio? <risa> o sea, te quiero decir que, que no es solamente el ponerte a pintar de hecho últimamente hace mucho que yo no pinto para mí, que pinto solo en cargo, porque el resto del tiempo es trabajo
0: claro, oye, de todo lo que has hecho, ¿hay algo que tú digas esta obra es la obra, que se te reconozca que, la, que, como que, que se estudie. ¿Qué obra tuya se estudiaría en el colegio?
1: ¿Qué obra mía se estudiaría en el colegio? wow
0: ¿Has hecho algo ya que tú digas, hostia, esto es para que lo estudien? Más que yo haya hecho algo, porque luego es verdad que
1: soy muy humilde, muy así, he hecho proyectos que me han llenado mucho, que me han llegado mucho al corazón. He hecho un cartel para una escuela que se abrió el año pasado en África, y he sido partícipe de ese proyecto, y que los niños que llegan, que me llegó una foto de los niños negritos allí con el cartel, tú sabes que eso son cosas que a mí me motivan muchísimo. Entonces, depende el encargo y depende el calibre que tenga emocional, para mí son obras importantes, pero ahora mismo esa pregunta me ha dejado... Ah, bueno, sí, te voy a decir una. Cuando estábamos en el confinamiento, que afortunadamente me tocó con mi pareja, estuvimos los dos encerraditos dentro que cabe muy bien, y yo, menos mal que me encerré con una tela de tres metros, Laura, tres metros por dos, quité los cuadros de la casa y empecé, pim, 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 pim. ¿Qué pasa? Que al principio el confinamiento, bueno, sí, ha sido todo negativo, pero es verdad que al principio teníamos una nube encima nuestra, ¿no? Y ahí empecé a pintar en negro y luego empecé a pintar en colores y se creó confinado, que es un tres por dos gigante, una tela gigante que habla pues de todo lo que pasamos por el confinamiento desde que empezó el negro de oye qué preocupación cuánta gente está muriendo hasta de si esto es lo que tenemos hay que luchar los que estamos vivos a seguir y todo pasará como se decía en aquel momento ¿no? Claro.
0: oye y esa obra Confinados ¿dónde se puede ver?
1: Confinados la tengo aquí en el estudio
0: Porque y qué, espero
1: qué, y confío qué. que algún día la puedas poner en el CAC de
0: Málaga Qué guay claro que sí
1: y luego otra cosa también que ya se me ha venido también durante el confinamiento se creó un personaje que se llama Kegui que este personaje fue el arco iris le di la vuelta y le puse un ojo y una boca. Ah, Entonces ah. yo lo subí a las redes como que era un personaje que venía de, 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 del arcoíris directamente, ayudarnos a todos con su energía y color a salvar la, la pandemia. Entonces lo subimos a redes y empezamos todos a pintarlo. Qué guay. Pinta tu kiwi. Como estábamos todos en familia o solo como nos pillaba hace la pandemia cada uno, pues todo el mundo se puso a, a pintar a kiwi. Bueno, kiwi llegó a Italia, <risa> llegó a Francia, llegó a Suiza. Se hicieron tazas y mochilas de Kewi para recaudar dinero para un, a un niño de mi pueblo. Y Kewi, después de esta aceptación que tuvo, pues lo hemos registrado como marca. Tenemos la patente y, y ahora estamos con un proceso educativo con una psicóloga para llevarlo a los colegios.
0: ¡Jo, qué bien! ¡Qué interesante! Oye, te veremos en el CAC seguro, pero cuéntame un poco. No te quiero robar mucho más tiempo, pero porque claro, todo el tema este, yo sé cómo, lo trabajosito que es poder llevar una obra de teatro a un teatro. ¿Pero cómo es de complicado o de fácil de repente exponer en un, en un museo como el CAC, como el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga?
1: Me puse en contacto con ellos hace... Justamente antes de la pandemia. Me dijeron que había una lista de espera de tres años. La sí. verdad es que no tienen mucho acceso. Eh, creo que, lo que los museos, cuando tienen un nombre, la lista de espera es brutal y también trabajan mucho con colecciones internas. Yeah. Entonces, empecé a, a dejarlo, sinceramente, más aparcado, tanto eso como galerías de arte. Porque al final... Yo estoy vendiendo poco a poco mi arte, lo, estoy posicionándome bien, mi obra cada año va tomando un poco más de valor y yo estoy muy contenta en esa pequeña parcela. Mis aspiraciones son muchas, pero como te digo, llenar el mundo de colores, sinceramente, Laura, pero lo que más es que yo pueda, que tenga salud y que tenga ganas para pintar siempre y que esta pintura me dé retribución económica, obviamente. Si llega el momento de los museos, que llegue. Espero que llegue cuando estemos aquí, porque como me dice mi padre hija, tú date cuenta que los pintores famosos hasta que no fallecen bueno padre yo lo voy a intentar el pobre para que yo no me emocione pero es verdad es verdad que, que es complicado pero no es imposible o sea
0: que bueno en el arte todo es complicado y esto ya se sabía quiero decir que al final esto lo sabemos si estamos ahí pico y pala y a machetes ¿por qué? porque en fin porque tenemos ahí el gusanillo y también hay que pelearlo ¿sabes? pero complicado sí claro que
1: pero que yo quiero mostrar, Laura, en esta entrevista que hay que ver las dos caras, o sea, que, que quien te diga, no, aquí hay, hay baches, aquí hay días, pero exactamente ahí donde tienes que seguir, claro. o sea, es que no, no hay otra, y trabajando se consigue todo, sea el arte, sea lo que tú quieras, o sea, se consigue, seguro.
0: Yo me encantaría pensar como tú, Marló, pero a, a veces tengo mis dudas ¿eh? con el arte. A veces creo que la suerte, tío... ¿Sabes? A veces creo que por mucho que trabajemos, a veces hay que cambiar un poco los objetivos porque si no me parece que es un poco frustrante. A veces creo que, que es un poco injusto esto del arte, tío.
1: Sí, es frustrante. yo te, Por eso yo te estoy siendo muy sincera. O sea, te estoy hablando como si tú y yo estuviésemos aquí solas las dos. y Pero lo quiero compartir. O sea, no fácil no es, pero difícil también lo es, pero a mí es que no, no me puedo dar por vencida es que tengo una fuerza interior tan grande que, que sé que, que va a llegar que está llegando ya el hecho de que yo tenga mi estudio que antes, o sea, yo cogí el estudio en la pandemia porque para mí era una época de oportunidades porque nadie te alquilaba perdón, porque había los estudios, los estudios estaban mucho más baratos, claro. sinceramente entonces fue la oportunidad de y estás loca porque tienes que esperar. Te digo, ¿esperarme a qué? esto es el momento y ahora y cuando a mí me dicen que estoy loca, me encanta porque significa que ese es el camino que tengo que seguir. Estoy hablando de, de, la, de lo que estamos hablando,
0: ¿sabes? Vaya, la verdad que, que da alegría escucharte, vamos, parece que, y que que ojalá que esto fuera así. Yo es que estoy un, últimamente un poquillo así más irritada con el arte, pero vaya que... Que quien la sigue la consigue, que esto es una carrera de fondo. Y es verdad que son disciplinas complicadas, pero bueno, que ya está, que lo guay es hacerlo. Y, o sea, para mí el, el objetivo es disfrutar mucho cuando me vengan cosas y pasármelo muy bien... Y fíjate que ya, que ya a lo mejor el objetivo no es vivir de, del arte, que ojalá, ¿no? Pero disfrutar y no y, y no tirar la toalla y, y eso, y que me, que, que me siga sacando una sonrisa cuando me llega un guión, en mi caso, un texto y decir, ole tío, voy, ¿sabes? Aunque esto me suponga eh, estar muy claro, empleada, estar porque... más horas que un reloj, ¿sabes? Pero...
1: Pero siempre va a haber arte, siempre va a haber arte y tenemos que seguir produciéndolo es que no, no sí, queda sí, otra claro. porque no todos somos creativos no ni los que lo somos lo tenemos que disfrutar a tope y si yo me acuesto y me levanto pensando en pintar yo eso le tengo que dar prioridad en mi
0: vida total sabes no, total, entonces total.
1: al final bueno poquito a poco se hace el camino
0: que no no está claro está claro vamos oye dónde podemos ver tus cositas a ver
1: pues estoy en Torremolino, mi pueblo postizo aquí en cerca del centro en la calle Río Vergante sí y aquí tengo el estudio... Vamos, oh, aquí tengo mi estudio. Qué bien. Con muchas de mi obra.
0: Ah, vale. O sea, que podemos ir a visitarte. Oye, yo me la apunto, ¿eh? Por cierto, yo tengo la suerte de estar viendo tu estudio y desde luego se ve... Pinta muy bien, nunca mejor dicho. Así que visita obligatoria.
1: Cuando tú quieras.
0: Y además por internet, ¿no? Eh, recuérdame tu página. www.marlotadas.com Eso es. Pues ahí también, que, que si a alguien le ha parecido interesante esto, cuando, cuando vea... lo todo, Claro, es que yo... Tengo ventaja, yo te estoy hablando de todo lo que ya he visto Y habrá gente que nos esté escuchando Y que te conozca, pero habrá mucha gente Que no sepa de qué, de qué va Entonces de repente me encantaría que esa gente nos mandara un mensajito A las redes sociales de Canal Málaga De La Farándula y a las de Marló y que nos dijera si realmente durante esta conversación estaban imaginando todo lo que van a ver en tu página web o en tu, o en tu estudio
1: claro que sí, yo, por mí encanta, yo os pongo un cafelito, a mí me encanta conocer gente y ya no es solo el que estéis aquí un rato ¿no? no es porque vengáis a ver en sí la obra sino que os metáis un poco en este mundo abstracto claro. y aparte ahora también hemos abierto los cursos de abstracto privados que también están yendo muy bien y oye para
0: quien quiera aprender o, o desinhibirse un poco. Ah, qué guay, eso me parece muy interesante. Yo de chica pintaba, iba a clases de pintura, hice cuadros y todo, yo le regalaba a la gente cuadros porque yo me quería que pintaba muy bien, porque todo el mundo me decía que bien pinta, pero ¿qué pasa? Que es que ahora pinto como cuando tenía nueve años. Entonces digo, pues a lo mejor también no pinto ya, <risa> me he quedado tan caída
1: No, pero al final eh, con el abstracto ahí puedes jugar mucho. Yo prefiero o sea que, que demos paso a las emociones y a lo que salga sea después, ¿no? Qué guay.
0: Pues me lo apunto y seguiremos en contacto seguro entonces, ¿eh, Marlo? Estupendo. Pues nada, que muchas gracias por este ratito. No sé si quieres decir tú algo para despedirte.
1: Yo nada, que estoy encantada, como te decía al principio, de estar aquí contigo y que, y que hemos echado un cafelito muy rico. Digo, además, de verdad. ¿verdad? <risa> y que, bueno, al menos que espero que, que veáis el arte abstracto con fuerza y con ganas y que y cualquier
0: cosilla, pues estamos aquí. Qué bien. Pues muchas gracias y que sigas pintando de color todo lo que te rodea.
1: Muchas gracias a ti. <risa> Un abrazo.
0: Nada, un besito muy grande. ¡Mua! ¡Ay, qué mona la Marlo! La verdad es que si algo me gusta de la farándula no es solo teneros al otro lado, queridos faranduleras y faranduleros ahí en Canal Málaga o en vuestra plataforma de podcast favorita es que también lo estoy flipando mucho con la cantidad de gente guay que estoy conociendo. Me gusta, me gusta mucho esto porque de repente aparece en mi vida gente a la que le tiro la caña y profundizo un poquito más con, con estos programas que, que estamos haciendo entre todos, así que muchas gracias de corazón por prestaros gracias Marlo por pintar la farándula de color y gracias a vosotros por seguir aquí un programa más. Y oye, 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 cómo me está quedando la cosa: programa 1 Galicia, programa 2 Córdoba, 3 Galicia, 4 Córdoba, mm, Sevilla, ponte las pilas, que vamos, que nos vamos. Un besito a todos.